0: Mit navn det er Frederik Søby, og det er mig, der er vært her. Øhm, jeg har barberet mig, og øh, det er ikke en, øh, en udpræget god, øh, god ting. Øh, så jeg glæder mig til, at det vokser tilbage, for næste gang, jeg er på, på kamera her, så, så er det tilbage. Øh, jeg har lige en, øh, en announcement, jeg tror, jeg vil lave før. Øh, vi har lavet en aftale med en fyr, hedder Kasper fra Autobahn de er et øh, marketing-automation og lead-automation-bureau, og de kommer, øh, de kommer ombord på, på podcasten på et tidspunkt inden for, for nær fremtid øh, og snakker lidt om, øh, om, hvordan man kan have bedre succes med lead-scoring, landing-pages, e-mail-automation, øh, salgsopfølgning, alle de her ting, som de er sindssygt skarpe i, de kommer med. Øh, så hvis du synes, sådan noget er spændende, så sørg for at holde øje, øh, fordi det bliver, det bliver et rigtig, rigtig godt afsnit så det glæder jeg mig til, også fordi så kommer jeg til at lære noget, men også fordi Kasper, han er knalddygtig til det, han gør så, så det, bliver, det, bliver godt, det bliver en god episode så hvis du synes, det er spændende også den her del med, hvordan man ligesom kan, kan bruge lead scoring til at, at få mere ud af sin, sin, sin marketing e-mail automation og, og også hvordan du kan designe din website lidt bedre og sådan nogle ting så skal du tage lidt med til den episode som jeg, lovede, undskyld, som jeg lovede på LinkedIn i fredags, så vil jeg prøve at tale en lille smule om øh, trends og øh, forudsigelser for 2022, og hvordan, det ligesom, hvordan jeg ser det kommer til at være i sådan en B2B-marketing-space. Um, og jeg har fire ting med, som, som jeg tror kommer til at være øh, dominerende i 2022, eller som i hvert fald, som jeg tror, at mange B2B-brands begynder at få øjnene op for, og det er i hvert fald noget, som vi kommer til at arbejde med, med vores kunder. Så, øh, så jeg, det kan godt være, at nogle af dem måske ikke helt er 2022, men er lidt længere ude, men jeg tror, vi begynder at se de første sådan strømninger mod det her øh, i 2022. Så det første, det er den givningsfri købsoplevelse. Og, øh, og det er simpelthen fordi i takt med covid øh, eller corona, og folk er kommet mere til at arbejde hjemmefra, og der er mange flere ting, der foregår digitalt, det er blevet nemmere at tage videomøder, eller det er blevet mere almindeligt at tage videomøder i hvert fald, og hvad hedder sådan noget, desynkron, asynkron, kommunikation, altså Slack og sådan nogle der ting, er blevet meget mere sådan almindeligt, så jeg tror også, at vi vil begynde at se de første B2B-brands simpelthen have en checkout-formular på hjemmesiden, altså en køb direkte på hjemmesiden, og jeg snakker ikke de her self-service, f.eks. Slack, eller nogle af de her, hvor man, altså de her sådan nogle lave, øh, hvor, hvor kontraktværdien er forholdsvis lav, hvor man bare går ind og opretter sig selv, og der ikke behøves at være en eller anden form for, for kunde-møde, eller hvor, hvor kunderne har behov for at tale med nogle sælger. Jeg tror også noget som ungated øh, produktdæmor, altså det kan være videoer eller eller de her syv dages gratis trials, eller sådan noget der, det kommer til at blive meget mere, og så kommer det til at blive meget mere sådan, almindeligt, at man kan foretage et køb, på en B2B hjemmeside. Øh, også når det er services, som jeg for eksempel sælger, så hvis der er nogen, der siger, de kan se, at vi har de her to pakker, vi tilbyder, og der er nogen, de ved nok om vores produkt, jamen, så vil de kunne, gå ind og købe den, og så, kommer der til at ske noget automatisk, med noget e-mail, og noget de skal gøre klar, og så kommer vi til at, at starte op sådan. så den der del bliver meget lettere. Øhm, fordi i lang tid, der har man snakket om, det der hedder sales enablement, det vil sige, at opgave har været, har været at gøre det nemmere, for sælgerne at sælge, men det næste, det næste, der kommer til at ske nu her, som er startet lidt i 2021, men, men som jeg tror også accelererer her i 2022, det er buyer enablement, det vil sige, det gør det, vi gør det let for kunderne at købe, og det, det er meget vigtigere, end at gøre det let for sælgerne at sælge, så det er meget vigtigt at gøre det let for kunderne at købe. Så jeg tror, jeg tror, at det her, sådan øh, den gnidlingsfri købsoplevelse, det kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. Øh, mere end det gør i forvejen, altså det er jo, det er jo, ikke, en, det er jo ikke sådan nyskabende i forhold til SAS-virksomheder, øh, fordi de vil jo gerne nedsætte antallet af touchpoints, man sådan har behov for, men jeg tror, at det kommer til at være noget, som, øh, som flere, flere, flere serviceudbydere, hvad hedder det, serviceudbydere og b folk øh, kommer til at kigge ind i, øh, i løbet af 2022. Det næste, det er TikTok. Jeg tror, øh, jeg tror ret meget på den kanal, øh, specielt fordi, når jeg, jeg har sådan lidt med det selv, og jeg har postet fire videoer, og øh, jeg har to følgere, og alle videoerne har fået over 700. Nej, det passer ikke, ikke alle videoerne, men jeg tror t- to-tre videoerne har fået over 700 visninger. Altså, det er komplet absurd, når man tænker på, hvor, hvor mange... Jeg har to følger, og der, så får de 700 visninger. Det er absurd. Så jeg tror, jeg tror ikke, at TikTok er en kanal, som 2022 kommer til at være afgørende i et marketingmix for B2B-virksomheder. Men jeg tror, at det er noget, vi kommer til at se inden for de næste par år, at det kommer til at virkelig at være en... Også i takt med, at de får udviklet deres, deres annonceprodukt, så kommer det til at være en spiller, som man skal tage alvorligt, også i B2B-kontekst. Kunsten er så i forhold til at lykkes med TikTok, det er at kommunikere på en måde, som er native til platformen, det vil sige de her øh, kan man sige, vertikale videoer, hvor man på en eller anden måde kommunikerer på den måde, der kommunikeres på på TikTok. Altså, og det er jo med... Det er jo med det er jo med trends, det er med lyd, det er med de her... Øh, altså, alle ser jo TikTok med lyd. Modsætning til sådan noget som Facebook og øh, hvad hedder det, Instagram og LinkedIn. Der er stort set ingen, der er på med lyd, men, men alle er på TikTok med lyd. Øh, så, så det kræver, at der er, en, øh, der er en omstilling der, og man kommer til at lære... Man kommer til at finde ud af at kommunikere på en måde, som er, som er sådan native til den platform. Så jeg tror, at de smarte B2B-brands, jeg tror, de kloge B2B-brands, dem som... De innovative, dem som som gør, dem som er klar på at at, at innovere og og skille sig ud, de kigger på TikTok, de er begyndt at kigge på TikTok, men de kommer til at kigge rigtig meget på TikTok her i i 2022, og det er noget, vi selv gør også, det er noget, vi selv kommer til også. På sådan en eksperimentbasis, det er ikke noget, vi kommer til at gå gå hårdt ind på. Der er nogle andre kanaler for os, som er er vigtigere lige nu at prioritere, men jeg tror rigtig meget på TikTok, Øh, som jeg sagde fordi om et par år der er det en kanal som, som er som er vigtig at være på så hvis man hopper derind ind nu så får du to-tre år til at lære den at kende og til at opbygge en following og så har du ligesom øh, forspringer. så det tror jeg er tror jeg, er, det, tror jeg er, det tror jeg de kloge B2B-brains prøver at gøre min næste forudsigelse det er, jeg tror, at øh, B2B brands kommer til at blive klogere med deres adsband. Øhm, I meget lang tid der har, der, har, der har det været meget sådan en sådan hardcore lead generering. Øhm, Go to market plan, der har været. Vi har ud, vi har lavet en pdf, som man kan downloade, øh, og så skal vi lave noget retargeting, og så skal vi sende nogle e-mails, og så skal vi have øh, noget nogle Google Ads på noget på sådan noget høj søgerord og sådan noget der så jeg, jeg tror jeg tror, tror B2B brands de kommer til at blive klogere øhm, med det her og jeg tror, jeg tror det tror jeg der er flere sådan øhm, hvad kan man sige det tror jeg der er flere sådan underemner til jeg tror for det første så B2B brands de kommer til at tænke sig mere om i forhold til hvad er det vi måler på Øhm, altså sådan noget som kost per klik, og hvor mange visninger har vi fået, og hvad koster et lead, og så nogle af de der ting, som man tit har målt på, hvor, hvor det ligesom har været, det ved jeg, det, det er der mange marketingfolk, der er ligesom blevet målt på, og, og mig selv inklusiv for nogle af de kunder, vi har arbejdet med, når man, så har vi kunne sige, at det har været en god måned, fordi vores kost per lead er faldet med 12 kroner, du ved, og det er jo sådan, det siger jo sådan set ikke så meget, fordi i virkeligheden, det vi, gjort, det vi har kunne gøre, det er, at vi har kunne flytte noget spændt over på Facebook, vi har kunne åbne fuldstændig op, og så vi kunne sige, vil du gerne have en is tilmelder her? Altså sådan. Så, øhm, så, så, den der, jeg tror, jeg tror, b 2 b brands kommer til at blive klogere på, hvad er det, vi reelt set måler på, og hvad er det for nogle, øhm, metrics vi har, som reelt set skaber værdi. Vi kommer til at kigge på meget, meget mere, på sådan noget, hvor mange kommer til at booke et møde, selvom den heller ikke er ordentlig. Altså, jeg tror, vi kommer til at rykke os meget tættere på altså, omsætning som sådan, nordstjernen. Øh, og, og marketing kommer til at blive det, der sådan er lidt mere downstream fra, fra, øh, fra omsætning og mål på det. Det kommer til at være lidt mere fluffy, og man er sådan, lidt mere sådan, ja, okay, du ved, det betyder ikke så meget, mange af de her ting, der foregår heroppe. Så længe vi kan se, at der kommer lead ind, og så længe vi kan se, at højintent leads fra hjemmesiden, så længe vi kan se, at de kommer ind, og så længe vi kan se, at der kommer noget omsætning ud af de aktiviteter, vi laver, så tror jeg rigtig meget, at det her, der ligger lidt højere op i, i kunderejsen, lidt tidligere kunderejsen, eller hvad kan man sige, de tidligere leading metrics kommer til at blive mindre målt på, hvor vi kun kommer til at koncentrere os om den ene vigtige lagging metric, som er omsætning, og så kommer resten til at blive lidt mere uvigtigt. Så kommer man meget mere til at kigge på sådan noget som hvad er vores lead to win ratio, altså ud af hvor mange leads der kommer, hvor mange af dem får vi så som omsætning. Sådan noget som hedder det, meeting to win, altså hvor mange har vi holdt møder med, som vi vinder, hvor mange og, og alt der imellem i virkeligheden, hvor mange af dem der kommer ind som leads får vi møder med. Hvor mange, altså mange dukker op til møderne, er alt set. Sådan noget der. Så, så det bliver meget mere sådan impactful, tror jeg, jeg skal sige. Altså meget mere mærkbart, og nogle meget mere mærkbare ting, som vi kommer til at måle på. Ja, øhm, yeah. så jeg tror, at b 2 b brands kommer til at blive klogere med deres, med deres marketing uh, Og jeg tror også, de kommer til at, at kigge endnu dybere i det, og kigge meget mere på hvad er det, der reelt set leder til, øhm, til, til omsætning, og, og være lidt mere hård også med, hvad for nogle ting, man så vælger at smide ud, fordi det ikke nødvendigvis bidrager til noget. Godt. Øhm, nummer fire, det er, social media indhold bliver endnu vigtigere. Jeg læste lige fra, der er den der My Image undersøgelse der, at, at det er en af dem, der har rykket sig, øh, altså kreativt output, hvor, hvor, sådan hvor, hvor, hvor kre, hvad, hvad for nogle kreative ting kan kan, byrådet, øh, hvad kan man sige, give eller skabe for virksomheden. Det, det er nogle af de ting, som er vigtige for annoncørerne, og når de skal vælge et bureau, det er, at de er kreative, og de kan lave noget godt kreativt indhold. Øh, men jeg tror også, det kommer til at blive vigtigere for, for de her b 2 b brands, fordi på social media, øh, der kommer til at komme mange flere altså nogle privacy-ting. Altså, vi, der er jo allerede i OS 14 er kommet, øh, som gør det sværere at måle på alt, hvad der sker væk fra platformen. Så det vil sige, meget. vi kommer til at være meget mere afhængige af, hvad vi kan gøre inde på platformen, og det kommer til at sætte højere krav til, hvad er det for noget, vi lægger ind på platformen, selvfølgelig. Fordi hvis det er godt, jamen så kommer vores markedsføring på platformen også til at være bedre. Hvis vi laver nogle gode videoer, hvor der er nogle gode, noget godt indhold, og skriver nogle gode tekster, og fortæller nogle gode historier, og sådan noget der, så, øhm, så kommer vores marketing også til at tage sig bedre ud. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det er afgørende, at kvaliteten, sådan, den visuelle kvalitet, altså at bare står snor lige, og at det ved det, 4K mod et eller andet andet, det er nu ikke så vigtigt, altså selvfølgelig, er det, selvfølgelig skal det se lækkert ud, og det skal ligne, det skal se professionelt ud, og det er vigtigt, men det her opsæt, den her opsætning, som jeg kører lige nu, jeg har et kamera her, som er fint, jeg har det her kamera, som er på min, på min Mac, det er okay, fordi jeg ser fint ud. Man kan se, at jeg har barberet mig. Øhm, lyden er okay. Jeg har sådan en lille knappehulsmikrofon siddende her. Det er fint nok. Øhm, så så sådan den der del af det er ikke så vigtig, fordi der er også noget autenticitet i, at I kan se, at jeg sidder her. Øhm, på nogle af de andre videoer, der står der et juletræ lige her, fordi jeg filmer hjemme i min egen stue. Øhm, men det, sådan indholdet skal være. der skal være noget kvalitet i indholdet, det, der bliver sagt, eller det, der bliver skrevet, det skal, det, det, der bliver sat højere krav til, til det. Og nu snakker vi B2B, fordi jeg tror, hvis du går B2C, så kommer der til at blive sat nogle højere krav til. Også øh, kvaliteten, altså sætte lækkert ud. Øhm, og, og kreativiteten kommer også til at betyde rigtig meget, hvor jeg tror, at B2B det handler om at blive ved med at fortælle historier på, på en måde, som, bliver ved, altså, som resonerer med, med, mod, med modtageren. Og det handler rigtig meget om at kende kunderne og vide, hvad er det for nogle problemer, de har, hvad er det for nogle øh, problemer, vi løser, hvad er det for nogle risici, de har, hvordan, hvordan håndterer vores produkt slash ydelse det. Så jeg tror, det kommer til at være meget vigtigere for B2B-brands at, for, at kommunikere det på en måde, som kommunikere det på en måde, hvor modtagerne indtager det, tror jeg, jeg skal sige. Øhm, det vil sige, så, så video kvalitet, pixel og 4K og alt det der, mindre vigtigt, men, men det, der bliver sagt, og det, der bliver kommunikeret, øh, vigtigheden af det kommer til at stige rigtig, rigtig meget. Øhm, og det er også alt det her med, at det, det bliver svært at spore, hvad, hvad der kommer væk, hvad man, altså væk fra platformen. Det, bliver, ja, det er jo umuligt at spore, hvis folk har sagt nej til det. Så, så sådan, det bliver vigtigt at kunne flytte sit indhold over på platformen, og kunne gøre det godt der. Um, det var sådan de fire forudsigelser, jeg havde, altså gnidningsfri købsoplevelse, TikTok, brands bliver mere kloge med deres adspendt, og måden de måler deres adspendt på, og social media indhold på social media kommer til at blive endnu vigtigere. Um, så jeg har faktisk lige en tilføjelse til det her med social media indhold, øh, kommer jeg lige til at tænke på, fordi den ene en ting er, en ting er det her med, at det der bliver sagt skal være godt, men der er også, der, jeg tror også brains bliver tvunget til at tænke meget mere sådan nøjsomt, eller øh, de kommer til at blive tvunget til, at, de kommer til at blive tvunget til at, 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 at tænke meget mere i hvordan man også opbygger behov og opbygger efterspørgsel, fordi der er rigtig mange og jeg har snakket om det før med de her der er sådan 1% procent der er i markedet. Der er 99%, som ikke er i markedet lige nu. Der er, der er sådan 80% af kunderejsen, som foregår, før der overhovedet er kontakt til en anden virksomhed. Det vil sige, research sig selv, se ting, folk der øh, hvad hedder det sig, word of mouth, øh, alle de her ting. Og sådan, jeg sagde det i den sidste øh, episode, at sådan, for at kunne deltage i de sidste 20% af kunderejsen, der hvor det reelt set er en kontakt, så bliver du nødt til at, at have påvirket og have deltaget i de første 80%. Så jeg tror også virksomheder med social media, det i, i forbindelse med det her social media indhold bliver vigtigere og vigtigere. Jeg tror virksomheder kommer til at skulle investere meget heavier i de første 80% af kunderejsen til de 99%, som ikke er i en købsproces. Fordi når de 99%, så kommer i en købsproces, så vil det rykke ned i den 1% og kommer ind i de sidste 20% af øh, købsrejsen. Så fordi man har været synlig der, og man har måske været med til at pinpointe nogle ting og komme med nogle kloge budskaber og sådan noget, som ja, det er jo bare, jeg gentager bare mig selv, men men som som de ikke har tænkt over og man har formået at highlighte nogle problemer og nogle løsninger og nogle risici og nogle udfordringer og hvorfor det er vigtigt at prioritere den her type ting i sin virksomhed, så vil du også meget hurtigere komme til at være komme til at være med i den procent eller hos den 1%, i de sidste 20% af købsrejsen. Godt, det var lige den lille tilføjelse, jeg havde øh, til de her fire punkter, øh, som er minden sådan forudsigelser forudsigelse for 2022, hvordan B2B-brands kommer til at, 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 at agere. Så ikke sådan den helt store revolution, men, men alligevel lidt. Jeg tror ikke sådan noget som fysiske events, det tror jeg ikke kommer tilbage øh, nu, Jeg tror folk er ganske okay med at, at tage det online. Øh, Måske kommer der til at være en lille smule hen over sommeren, men jeg tror ikke, at det kommer til at få den samme plads, som det tidligere har fået med sådan nogle trade shows og øhm, alt det der. Det tror, jeg tror simpelthen ikke på, at det kommer tilbage i samme grad, som, som vi har været vant til før. b 2 b brands kommer til at skulle tænke sig om og omstille sig og blive digitale og prøve at gøre sådan nogle ting mere digitalt. Når det så er sagt, så vil jeg sige, dem som stadig kommer til at vinde aller, aller, allermest i 2022, det er dem, som får styr på deres marketing fundamentals, det vil sige budskaberne, positioneringen, value proposition, USP'er, sådan nogle der ting. Dem, som formår at få styr på det, og få kommunikeret det ud på en måde, som deres kunder godt gider, eller som deres, hvor deres kunder er modtagelige, på en måde, som ikke er belærende men som er uddannede på en måde, som ikke er øh, sådan en faglingo, og hvor der bliver snakket i alt for meget øh, store ord, og, men på en folk, som kommunikerer ud og hjælper deres, deres, øh, deres målgruppe, og som fortsætter med at gøre det, og som, er, øh, som gør det kontinuerligt, og som er sådan diligent, eller, eller som, er, som er vedholdende, som bliver ved med at gøre det uge efter uge efter uge efter uge, og som bliver ved med at være synlige, det er dem, som rigtig kommer til at vinde i 2022. Ligesom det har været altid. Det er sådan her. Det kan være, at taktikkerne ændrer sig, men strategien er altid det samme. Vi skal skabe efterspørgsel hos kunderne, sådan så de kan forstå, hvad er det for nogle udfordringer og problemer og risici, de har i deres egen virksomhed. Hvordan kan man løse dem? Og hvis de skal have hjælp til at løse dem, så er vi der, og vi er lige her godt, jeg jeg hørte det i forlængelse af det der, jeg hørte det rigtig godt udtryk det var sådan, hvad er det for, for nogle kunder, hvor man har en onfær en konkurrencefordel og det er dem, man skal gå efter så dem, som formår at identificere den der åndfærd konkurrencefordel og formår at få kommunikeret den ud på de her måder som jeg har snakket om med at, at skabe efterspørgselen og fortælle om hvorfor er det, at sådan noget her skal prioritere til deres virksomhed og hjælpe dem med at prioritere det og hjælpe dem med at implementere det selv det er dem, der kommer til at vinde rigtig stort. Godt. Det var det, var det jeg havde med for den her gang. Øhm, tusind, tusind, tusind tak, fordi du har lyttet med. sætter pris på. Jeg vil sætte pris på, hvis du også vil efterlade en anmeldelse. Så jeg ved, hvad der kan være bedre. Og, og stay tuned. Jeg skal nok lige komme med en opdatering på, hvornår Kasper kommer og er med. med. Øhm, forhåbentlig er det meget snart. Øhm, men tusind tak, fordi du har lyttet. Og... We'll talk to you a